0: 好，我们从今天开始一起读呃旧约的另外一大个一大块作品，就是先知作品啊，先知书，我们通常这么称嘛啊，就先知们的写作。那我们在目前的圣经的版本，有所谓的四大先知啊，十二小先知。呃、先知他的意思是代天主说话。啊，替天主发言，并不是我们一般直接从呃字面上以为是未卜先知等等的，他可以是啊，他可以是帮天主啊说出一些预言。比如我们看到很多关于末日的预言嘛，他的确是的，但基本上是代天主说话，希望怎么样让他们眼前的人，他眼前的讲话的对象啊，要听天主的话。这是先知，我们知道，在这个代天主讲话这个基本的背景里面，就可以不会奇怪，这个梅舍是最大的先知嘛，对不对？有五部说，梅舍五书嘛，他自己也这么说，对不对？他自己也说什么，天主在他以后要兴起一位比他还要大的先知，当然是预告的耶稣嘛。这是梅瑟。那我们在呃、嗯、读到那个旧约作品读过，譬如说像撒母尔。他也是先知嘛，有很多人这样子的，那、啊、包含这个史责达味，当达味这个侵犯这个巴特瑟巴的时候，啊，有这个纳堂先知，对不对？这个加德先知，有很多先知。那么这些先知呢，还有我们所熟悉的厄里雅跟厄里叟，都叫先知嘛，对不对？但他们这个先知呢，并没有留下书面的作品，所以我们称为说，呃，没有留下作品的先知。那现在呢，我们跟各位进到这个是这一群是留下作品，的，这是我们今天开始阅读的所谓的四大先知跟十二小先知，大跟小就单纯他从这个他们所留下的作品的篇幅来分大跟小啊这样子。那当然，先知我们知道并不仅仅是这些我们这些呃手上所读的这个作品，有很多先知我们读过，刚才前面跟各位说过，包含梅瑟，还有很多我们不知道名字的啊，其实都是先知。那我们读先知书最大的困难就是这些作品，它就是只有这个作者写的东西，而且你注意看到啊，也不是真正先知，好像一个人坐下来写了一大片，像这个《一沙一雅》六十六章啊，那写的很辛苦的了啊是，而是他大概曾经代天主所说过的发言，有些他自己写下来了，可能有些是别人写下来的笔录的啊，然后呢被后人收集在一起。也许他自己也做了一些收集，那这个我这个非常复杂的。我们看见他这个，特别是伊莎一啊，前面三十九章啊，我们说比较是符合，好像是个在他生活的情境里面所讲的东西。因为从三十从四十章开始，已经描述的是犹太人在放逐的情况了。那这个先知是什么时候在公作的呢？我你们看第一章第一节就已经讲了。我们读书，我们说这个脉络很重要嘛，对不对？第一章第一节说了什么？在乌齐雅约唐阿哈次跟西泽克雅做犹大王的时候，所以这个先知是在这四个王做王。我们知道达位做王，萨罗曼做王，然后呢，王国分裂，对不对？分成南国是犹大国，北国是以色列国。这边是南国，啊，南国的君王有好几位，二十多位。这边那他。只能活到四位君王而已嘛，对不对？那我们知道他死的时候呢，其实只是在这一个希泽克亚王的时候。换句话说，还要隔了好久才会发生这一个放逐巴比伦的事件。但是呢，伊莎一啊，先记住四十章已经是从那个读的知道，那个背景是在放逐的人民所听见的话，所以这不可能是这一位我们前面现在所读的这一到三十九章同的同年人写的。他没有办法活那么久嘛。所以这，所以你这这个书的写作是非常复杂的，我们这个不用太太太太计较，我们得知道的是这个作品嘛，它现在是什么时候写的，然后写给谁的，当然是他眼前那些人嘛。困难的是我们我们当然读过了，比如说我们读过《列王记》，我们读过的这上上上下列王上强，读过，但是谁能够记那么多呢？啊，这需要时间呢，慢慢来。我们现在我们这是马上开始读的话，会有一些这个困境。不过我觉得这个还好啊。不用太在意，就不知道怎么样。我们至少有个背景，你知道它是在历史里面所发生。而且你看第一章第一节是我们讲的这四个王嘛。那我们看第六章，我们我们先读到第五章而已。你读第六章第一节，先知讲他的蒙兆的故事，什么时候呢？是乌齐亚王四世那一年。所以严格而言，我说在乌基亚王逝世那一年，那他蒙召嘛，在圣殿，我们明天会读了，一个神事的经验，对不对？我们平常在弥撒里唱那个圣圣圣啊，这、那个很很深的关联，对不对？好，所以你可以看到这个第一章第一节说的四个王，其实这个乌基亚王是最后那一年，所以基本上是三个王而已。对，以撒伊亚，他现他的生活的他的生活的這個時間呢，是當時經歷的三個猶大王約唐王、阿哈之王跟希斯克亚王。那我們會讀到，在這個裡面，你知道這個背景裡面。那至於這些人他們在當時是怎麼樣？你願意的話可以回去翻一翻《列王記》，你不願意的話沒關係，不必大家了，太太辛苦了啊！行，你、嗯、知道你知道這個背景就好了，這这大概是這個樣子的啊。所以可以很明白的，先知。这些留下作品的先知，或者没有留下作品的先知，是具体的历史人物，是在他们的犹太信仰当中呢，是有特别有灵感或者特别虔诚的。他们被天主拣选，代天主发言，那代天主发言发什么话？当然怎么样？他们讲话都是在指证当时当时的宗教或者是社会在生活上不符合天主的旨意。所以换句话说，他们是指责那些人，指责、教导、惩戒，然后呢，预告、预告天主怎么样会惩罚，最后预告天主会拯救那些受苦的那些平民们。那这你可以看见，所以这个在整个的犹太传统里面啊，包含基督信仰传统，也会称称先知是人民的良心，啊，以色列人的良心。就是就是不断指责他们的话，你可以看到，大部分是责备人的。那责备谁呢？当然首先是那些领导者啊，因为我们知道那个那个年代里面，这个知识的差距、财富的差距、权力差距是非常极端的嘛。所以那些领导者、君王或者是政治、宗教这些领导者，那他们是特别被被被责备的。当然，在某些时候也会责备老百姓。所以我们看见他基本上就是讲这个：做王的不像王，做人民的不像人民。所以注意到这个第一章，你们一开始就讲了嘛，说大地听嘛，啊，你们听啊。他说什么？第三节说上主有话说：我把孩子抚养大，他们已经背叛了我。所以,以色列子民是天主的孩子嘛，啊，连牛都会认识主人，驴也知道那个喂养它的槽，以色列就毫不知情，我的百姓一点也不懂，啊。这是全，然后最后讲怎么在第第十节说索多玛的统治者，当然是把这个犹太的居民啊看成这个跟索多玛来比较了啊，哈摩那的百姓，你们听天主的话。所以有时候天先知讲，话，他好像直接说放在他说天主这么说的，他好像只重新的引述，有些事他自己讲。那其实我们可以看见，连包含他所引述的天主的话说，可以说他得到天主的启示，但怎么得到的谁也不知道啊，对不对？就天主就他在一个特别的灵感里面，比如说我们我们会读到后面看到这一个，看到这一个呃，耶路尼亚，他就看看陶工捏陶嘛，他就感受到了啊，天主告诉我，天主告诉我，这、就是一个很深的感感受。但最后，他他样，这些都是来自于神的启示嘛。所以我们读先知书嘛，第一个我们希望知道这个先知他任职的时间，他是一个确实的历史人物。那我们知道他是针对谁？如果我们对那个当时的历史背景明白，我们会清楚的。啊，就算不清楚，我们其实基本上很简单，是希望什么样？一切的人们都能够符合天主的旨意，然后他们。让这些君王好好做王，让这个政治领袖、宗教领袖好好的为老百姓服务，同时呢，说老百姓怎么样，他们最后呢会有天主为他们伸冤的。好，所以这是大概是全部的，所以包含怎么样，包含对于这个政治跟宗教的指责，同时包含什么，特别多是社会正义。啊，就是那其实你可以看，今天是差不多。我我我觉得了，我觉得我跟我今天的联联想的话，先知们啊，就还蛮蛮应该是今天的议员们。我应该反过来说吧，今天的议员们应该是扮演先知的角色，不很遗憾，我们差得远。对我们就是就是，我们说希望一元是人，这两个现在事实上差得很远，你看得见这是一个困境。好，你可以看到他们这边，他这个描写里面很多是象征性的语言，比如说把这个人民就比拟成什么，索多玛跟哈摩拉是什么，全都坏了。那个，你看这个第这个第一章的十六节怎么样呢？最后怎么样？说天主会会拯救的，说你们洗涤自洁，革除恶行，停止作孽，学习正义。学习行善，寻求正义，责斥压迫人的人，为孤儿伸冤，为寡妇辩护。那么怎么样？我会赦你们的罪，你的罪虽是诸侯，把他变得洁白。如果人真正这么做，停止作孽，开始寻求正义，他就已经悔改了嘛。就这是一个先知术最关键。但但我跟你说，这个麻烦的是说，他在写的时候呢，很多这个故事，他是不是按照时间顺序写的？你看第二章，马上一个什么关于末日的神事。啊，到了末日，上主的圣殿三纲必要矗立在群山之巅。这个被收录在我们的平常日课，我们这个各位很熟悉的一一段经文，对不对？念东西，然后很多这个什么上主的日子，上主这个上主的日子当然是指那个审判的时候嘛。嗯，看第三章什么，他就批评什么，耶路撒冷好像无政府状态，什么意思？他当然有政府，有有有君主的嘛。意思是说，那个君主不合天主的圣意，没有按照天主的旨意来做君王，那结果怎么样？天主是一定要审判的嘛。啊，这个很极端。话这个有有一段话是蛮有趣的，在最后我们讲耶京的荒凉嘛，哈，所以最后怎么样？妇女们耶京通通都要损坏的。当然是一个，你可以你可以看，他已经已经预告了什么？预告了以色列的命运。我们知道后来怎么样？北国被亚述灭了嘛，南国被阿比轮灭了，其实他就他都已经预告了。如果你们这样子继续下去的话，最终当然是亡国。那这个亡国的经验，我们在生命期已经读过了，没事说了，对不对？你们如果遵守盟约，就得到祝福；你不守盟约，就被诅咒嘛，被诅咒到最后是放逐，放逐。当然我们今天是说，我们今天说，梅氏武术也是在放逐之后写的，是他们在写时，期，他们已经有这个全部的经历，就在写。这个有点复杂了，我们我们就不用去太在意。你明白这个，基本上我们读这个书，我觉得哈，这个懂不懂啊？其实我们不用去看那个细节，去看他最基本的教导，核心教导是很清楚的。这我们都要悔改啊，不论是君王或者是平民百姓，都要悔改。回到天主内，那这样子怎么样？到那一日，到那一日，这个末第四章两次那一日嘛，就是、这是末日嘛。末日天主会怎么样？一定会给我们正义的。那么，一个是比较消极的那一日，第四章一开始这个，你可以看这个蛮蛮蛮蛮惊悚的写法啊。七个女人要抓住一个男人第四章第一节说：“我们吃自己的食粮，穿自己的衣服，只要你容许我们归你名下，除去我们的耻辱。”什么耻辱啊？想想看，七个女人抓一个男人，因为男人太少了嘛，对不对？男人少，什么结果？妇女就没有丈夫啊？没丈夫就怎么样？没有孩子啊？没有孩子是那个年代妇女们最大的耻辱啊！记得吗？罗特的两个女儿，你可以看这个，这这个、是一个，这这是什么什么意思呢？当然是这个王国到男人都在战场上战被战死，它、那、的、个、背景大概是这个意思了。那这边这个注解我觉得是有问题的，这个注解如果有有有这个他说是什么社会风气的善个妇女们影响之大，我觉得这个是有这个是不不对的引是在那个时候，女人已经这么样的悲惨，因为男人没有了，就他们怎么样，甚至说。通常是女人嫁给男人，男人要养家的嘛，对不对？女人说：“我们自己吃我们自己的，<笑>对，你只要给我孩子就好。”你看那，那那是个那是什么情况？这是当时的社会的背景，其实我们多少可以读出来的了。你可以看见那个情况里面，那当然是说天主就说你们要怎么样好好的悔改。下面那个那一日，第二段从第二节开始新的起用，那个前面第一节那个会会过去的，如果大家悔改的话。你注意到他一直是个格式哦，先先去指责当时发生的困难，然后呢就会预告天主会拯救。当然那个条件是什么？大家听了现在天主所派遣来的先知所给的教导，一起来回答。然后怎么样就会进到天主。你看基本的那个结构还是在《生命记》里面哈，没事的话啊，没遵守盟约的人就得祝福，背叛盟约的人就被诅咒。那诅咒其实是自己自己引来的嘛？啊，那第五章还是一样，对不对？就那个、就是有时候先就是直接讲话，有时候用诗歌，用寓言。那这个是一个很有名的寓言啊，这个关于葡萄园的。我们很巧，我前两天刚一个葡萄园的比喻，对不对？我就讲这个比喻是背景嘛。只是这边的背景，这边的第五章那个背，比喻是果实本来是天主是那个主人嘛，好、啊、像他自己种的嘛，他他当然应该产生好葡萄啊，结果呢却是一群酸葡萄。野葡萄，我们说，你看第七节说啊，万军的上主是的葡萄园是以色列的家，所以那葡萄园是上主的，以色列家啊，犹太人是他的幼苗啊，天主呢原希望正义，你看尽是流血，他希望公平，结果呢只有冤生。当然是指老百姓背叛了天主嘛，然后怎么样？接着第八节开始就控告，说你们这样子的话，就会得到下面的诅咒跟指责。啊，所以非常清楚。你看第十二节说：“没有人注视上主的作为，没有人留意他手中的工作。”啊，先是一个预言师，然后下面好似解释一样，然后开始责备这些人：“你们会受什么样的惩罚？”但是呢，你再继续看下去啊，第十六节里面：“万军的上主必因正义受尊崇，至圣的天主必因公平而显为圣。”羔羊在那边吃草，有如在自己的草场；肥羊在荒田里吃草，什么？天主的愤怒不是最后一句话。啊，就是希望透过这个简单的惩罚引大家悔改的，而这个惩罚呢，怎么会来的呢？在第26节你可以看到啊，就是说上主向远方的异民竖起旗帜，让他们来，什么意思啊？好像上主要借着异民亚述王朝、巴比伦王朝来惩罚自己老百姓，啊，就就可以看，当然是是犹太的历史观啊。一切都是天主的手里，在天主手掌握当中啊。那他要老百姓这些因为背叛他的人被惩罚，他也可以用什么？用外邦的力量。我们当然知道，后来当这一个呃以色列人从巴比伦回来是为什么呢？是巴比伦王国被这个波斯王朝打败，对不对？那波斯王居鲁士啊，变成天主的受负者，对不对？这还没回来吗？有我们的二，在那上跟下的故事嘛，对不对？是这样来的。所以，连这个波斯王居鲁士也是天主手中的一个工具。你可以看见，说天主掌控人类全部的历史。那做我们人，特别是我们这些自以为信神的人，我们信神的人是不是真正听天主的话？那这是先知书一直提醒我们的。我们大概每一次读都要去问啊，这些这些问题啊，我们有没有？在我们身上出现我们这些困难我们就没有能够听天主的话，能够真正的悔改。他这边骂这些老百姓啊，是索多玛，是哈摩拉。我们是不是也是陷入这个困境？我们得问自己的了。那个君王也是一样，他说你们献那么多肥油跟膏脂，他是干是干什么呢？我是干什么？所以你看第一章的一开始。这非常强的对于一个宗教的批判，在第一章的十一节说：“你们为什么向我奉献这么多牺牲？我已经厌烦了啊！公羊的反祭、肥毒的羔子、流毒、羔羊、山羊的血，我不喜欢了、啊。你们来见我的时候，谁向你们要这个东西了？啊，谁要？的？我才不要呢！啊，这简直是蹂躏我的殿院，很凶，对不对？我说，你们该，你们真正该做的是十六节嘛。”洗涤、自洁、革除恶行、停止作孽、学习行善。我觉得我们今天的宗教的领导者还是一个有这个问题的了。我们得得想着哈、啊，就是我们不要单单去想说过去这个最近这前前几十几、二十年这些圣子的犯罪，就整个教会哈、啊、在历史里面非常多这样，不知不觉我们就成了这个这个既得利益者，不知不觉成了这个迫害的人。本来应该真正执行天主旨意的人，反而成了这个迫害老百姓的人，听起来非常恐怖。但其实你可以看历史，是一直在在这样子发展的。所以《先知书》我们值得我们读的了。让我们看看，我们不要再太在意啊，是不是很难读不懂？把那个基本的核心教导，我们先掌握住，应该就足够我们第一生命就很好。好，我们明天就继续看这个先知是怎么蒙招的啊。这故事蛮有趣的，有时候愿光荣归于父。你自己算一算，起初如何，今日依然，直到永远、啊、好，谢谢大家，辛苦了。<笑>